0: Herzlich Willkommen bei Talk Content, dem Podcast über Content-Strategie und Acht Verwandtes. Mein Name ist Mariana Milkovic. Ja, hallo und herzlich Willkommen nochmal bei Talk Content. Heute zu Gast ist Martin Bredl, Gründer und Geschäftsführer der PR-Agentur pr die sich auf Inbound-Marketing spezialisiert hat. Hallo Martin!
1: Hallo! Ich freue mich sehr, dass du zu mir gekommen bist in die Agentur und ich bin schon sehr gespannt, was du mir jetzt fragen wirst.
0: Wie kommst du zum Inbound-Marketing? Was ist dein Werdegang?
1: Ja, meine Geschichte ist die, dass ich eigentlich vom Hintergrund Nachrichtentechniker bin. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich einer der ersten fünf Mitarbeiter bei Mobilcom Austria jetzt A1 war. Und ich habe dort als Techniker die PR-Abteilung übernommen und bin dann mitgewachsen mit dem Unternehmen, jetzt von, von, 500, äh, von fünf Mitarbeitern auf einige tausend Mitarbeiter, dann wurde das Unternehmen ja zusammengelegt mit dem Festnetz, also die A1 Telekom, da war ich dann auch noch dabei, habe mich dann ähm, vor elf Jahren selbstständig gemacht mit dieser Agentur Tech of PR wollte zuerst PR anbieten, PR-Leistungen anbieten. PR steht ja auch noch in unserem Namen, Tech auf PR. Habe aber damals, vor sechs, sieben Jahren, schon gesehen, dass es diesen Wandel geben wird, dass PR sich verändert, dass Marketing sich verändert. Und durch einen Freund beeinflusst bin ich auf dieses Thema Content-Marketing gekommen, das damals schon ein Thema war, vor sieben Jahren. Und dann habe ich mich noch mehr damit beschäftigt und schließlich bin ich dann beim Inbound-Marketing gelandet und das ist jetzt etwas, was unsere Agentur 100% ausfüllt.
0: Und was ist jetzt Inbound-Marketing?
1: Genau, es haben aber viele Begriffe, <lacht> gehört Content-Marketing, Inbound-Marketing. Ich würde das Ganze so ableiten. Content-Marketing ist einfach eine Methode, mit der wir über Content Interessenten erreichen, potenzielle Kunden erreichen. Im Gegensatz zur Werbung geht es eben bei Content-Marketing darum, dass wir den Menschen nicht nachlaufen mit Werbung, dass wir sie nicht unterbrechen, dass wir nicht penetrieren, sondern dass wir interessanten Content veröffentlichen, publizieren auf verschiedenen Plattformen, auf der eigenen Webseite. Dieser Content gefunden wird, das gibt ja viele Menschen, und das ist das geänderte Kaufverhalten, die Menschen suchen heute einfach Antworten. Wenn sie etwas kaufen wollen, suchen sie nicht nur das Produkt, sondern sie suchen einfach eine Problemlösung. Das heißt, sie suchen auch viele Antworten rund um das Produkt rundherum. Und das nutzen wir im Content Marketing. Wir produzieren Content, die Menschen finden das, lesen das, konsumieren den Content. Und über, wenn es nützlicher, hilfreicher Content ist, versteht, entsteht Vertrauen für das Unternehmen und dann beginnt der Kaufprozess. Also der Kaufprozess beginnt dann erst, äh, wenn das Vertrauen da ist und ähm, äh, wenn der Kontakt hergestellt ist. Das ist Content-Marketing. Also wir verkaufen oder wir das Marketing fundiert auf dieser, auf dieser Basis von, von content Inbound Marketing, würde ich sagen, ist einfach eine spezialisierte Form von Content Marketing. Ich würde sagen, Inbound Marketing geht ein Schritt weiter. Beim Content Marketing geht es sehr viel darum, einmal Aufmerksamkeit zu erzeugen mit Content. Beim Inbound Marketing geht meiner Meinung nach tiefer. Es geht darum, einen Prozess zu installieren, wo wir Menschen durch einen Verkaufstrichter durch begleiten, wir könnten auch sagen, durch die Customer Journey begleiten mit einem sehr detaillierten Prozess, meistens auch mit, äh, mit Automation, also mit Software mhm. äh, dabei. Und ich würde sagen, der, der wesentliche Unterschied für mich ist, ähm, Content Marketing machen sehr, sehr viele Medienhäuser ähm, und ist, ist wahrscheinlich so für den Anfang der Buyer's Journey ein, ein, ein sehr gutes Mittel. Wenn es aber dann darum geht, den Kunden durchzubegleiten, wenn ein Unternehmen auch die Absicht hat, eben nicht nur Aufmerksamkeit zu erreichen, sondern wirklich zu verkaufen, dann kann es sehr nützlich sein, einen Inbound-Marketing-Prozess äh, zu installieren.
0: Du hast jetzt meine Frage vorweggenommen. Ich wollte mich fragen, für wen ist Inbound-Marketing? Kannst du da vielleicht ähm, ein Beispiel nennen oder, oder erklären, wie man, wie man Inbound-Marketing in einer Firma umsetzt?
1: Wir arbeiten hauptsächlich mit B2B-Unternehmen. klassisches Beispiel äh, könnte sein ein, ein, ein IT-Unternehmen, IT-Service-Unternehmen, mit 50, 60 Mitarbeitern, die suchen Unternehmen als Kunden und wenn dieses Unternehmen auf der Webseite nützliche Inhalte veröffentlicht, dann werden diese Inhalte gelesen, wenn das Unternehmen dann zusätzlich Conversion-Angebote, wie das so ein Fremdwort, einfach also weiterführende Informationen anbietet, die dann nur über ein Formular zu beziehen sind, dann findet eine Conversion statt, dann werden Leads generiert. Mhm. Und über diesen Weg können ja viele neue Leads, Businesskontakte, gesammelt werden. Und im Inbound-Marketing geht es dann darum, dass wir eben diese Businesskontakte weiter begleiten. Das heißt, dass wir weitere Informationen zur Verfügung stellen, dass wir Kontakt aufnehmen, dass wir diese Leads pflegen, dass wir diese Leads auch qualifizieren, einfach unterscheiden, wer hat jetzt ein Kaufinteresse und wer hat kein Kaufinteresse, herausfinden, wann der beste Augenblick ist, dann ein Angebot äh, zu legen. Äh, und dann eben äh, auch diese Angebotslegung zu begleiten äh, und auch den Vertrieb helfen abzuschließen. Das heißt, bei diesem Fall von diesem IT-Unternehmen, äh, wir ziehen Interessenten an auf die Webseite, generieren Leads, pflegen diese Leads, qualifizieren diese Leads und helfen dem Vertrieb Kunden abzuschließen. Das wäre so also ein typisches Beispiel von einem Lead-Generierungsprozess mit der Inbound-Marketing-Methode.
0: Wie viel Geld sollte man haben, um Inbound-Marketing zu betreiben?
1: Gute Frage. Wir sagen immer, es kommt drauf an. Auf was kommt es darauf an? Sicher auf die Branche, sicher auf den Umsatz, den man erzielen möchte. Es gibt also Benchmarks, an die man sich orientieren kann. Ein Benchmark zum Beispiel sagt, wenn man vorhat, Leads zu generieren, die auch tatsächlich zu einem Kaufabschluss führen, dann muss man damit rechnen, dass ein Lead ungefähr 200 Euro kostet. Vollkosten. Also jetzt nicht nur, was man ausgibt für eine Kampagne oder was man für, für Facebook oder für LinkedIn zahlt oder was man für einen Content zahlt, sondern die Vollkosten, die sind einfach die Kosten, Personalkosten, dann eben Schaltkosten, Contentkosten, Kosten für Software. Also wenn wir das alles zusammenrechnet, gibt es vom Benchmark, dass ein Lead etwa 200 Euro kostet. Das ist wieder unterschiedlich von den Branchen. Es kann 100 bis 300 sein. Also es wäre so, wär so ein Richtwert. Ja, und dann ist natürlich wichtig, wie viele Leads braucht man, um einen Kunden zu gewinnen? Nicht, nicht jeder Kunde wird, wird, nicht jeder Lead wird ein Kunde. Wir gehen im im Marketing davon aus, dass ca. 5% der Leads tatsächlich Kunden werden.
0: Also verdammt wenig.
1: Verdammt wenig, aber auf der anderen Seite verdammt viel, wenn man sich andere Marketingmethoden anschaut. Nicht, wenn man jetzt irgendwie nur Direct-Marketing macht oder selbst wenn der Vertrieb Cold-Calls macht, dann sind die Zahlen ja noch niedriger.
0: Cold-Calls sind einfach... Auf gut Glück jemanden anrufen. Genau.
1: genau.
0: Eben bei dir geht es ja viel um Messbarkeit auch. Also mhm. wie, wie misst man jetzt den Erfolg von einer Inbound-Marketing-Kampagne? eine
1: also gute Frage, weil sehr oft heute Messwerte hochgehalten werden, die dann zu wenig Business-Erfolg führen. Also ein Unternehmen hat relativ wenig davon, ich meine, wenn es viele Facebook-Fans hat, ist nicht schlecht, aber äh, sehr schwierig um, umzurechnen, einen, äh, einen Facebook-Fan oder einen Kick oder einen Tweet äh, oder einen Retweet äh, umzurechnen in einen wirtschaftlichen Erfolg. Äh, ich glaube, bessere Messwerte sind, wenn wir uns wieder diesen Verkaufstrichter anschauen und sagen, wir haben ganz oben, wenn wir online verkaufstrichter haben, dann sagen wir, wir haben ganz oben einfach Besucher auf der Webseite. Äh, die sind anonym. In der nächsten Stufe habe ich Leads, also ca. 2% der Besucher einer Webseite sind bereit, etwas herunterzuladen, uns ihre Daten zu geben. Und diese, diese Leads haben bereits einen Wert, wie ich vorher gesagt habe, Die können 200 Euro wert sein. Und dann habe ich, aber nicht alle Leads werden Kunden, deshalb gibt es auch verschiedene Kategorien von Leads. Was oft verwendet wird, ist diese Kategorisierung, ich habe Leads, dann habe ich Marketing Qualified Leads, das sind einfach Leads, die grundsätzlich das Potenzial haben, etwas zu kaufen. Und dann habe ich Sales-Qualified Leads. Das sind die, die haben nicht nur das Potenzial, etwas zu kaufen, sondern die haben tatsächlich ein Kaufinteresse. Die haben ein Problem, das sie jetzt gelöst haben wollen. Und dann gibt es die Kunden. Und ich glaube, wenn man wenn man ähm, jede Marketing- Methode oder jede Kampagne äh, in, in diesen Zahlen misst, also wie viel wie oder wie viele Leute erreiche ich ganz einfach? Wie viele Leute habe ich tatsächlich mit meiner Botschaft erreicht? Wie viele Leute haben uns die E-Mail-Adresse gegeben, haben eine Conversion gemacht? Und dann diese Leads, die dort stehen, oder Business-Kontakte, wie man es nennen möchte, die sind nicht alle gleich viel wert. Deshalb, wir, wir kategorisieren sie. Wir sagen, es gibt eben eine bestimmte Anzahl von Leads, werden Marketing-Qualified, eine bestimmte Anzahl von Marketing-Qualified, Leads werden Sales-Qualified, und dann kommen Kunden raus. Und wenn ein Unternehmer die diese Zahlen im Kopf hat, dann ist es schon sehr weit. Dann gibt es auch, gibt's auch wenige Überraschungen. Also wir machen es ja selber als Agentur. Ich habe die Zahlen, oder auch meine Mitarbeiter, die Zahlen im Kopf. Wir wollen pro, pro Monat einen neuen Kunden gewinnen. Und ich weiß, für einen neuen Kunden brauche ich drei, vier Marketing-Qualified Leads. Fünf, sagen wir fünf. Entschuldigung, Sales-Qualified Leads, die nächste Stufe. Sales-Qualified Leads. Und für uns, sales qualified Leads hat für unsere bestimmte Ausprägung. Mit denen hat ein Gespräch stattgefunden. Also ich weiß, wenn ich nicht fünf potenzielle Kundengespräche geführt habe im Monat, brauche ich mich nicht wundern, wenn äh, am Ende des Monats kein Kunde gewonnen worden ist. Meine Zahlen schauen sehr einfach aus. Ich brauche 10.000 Besucher auf der Webseite, ich brauche 200 äh, Leads, ich brauche dann 50 äh, Marketing-Qualified-Leads, davon circa fünf Sales-Qualified-Leads und dann habe ich einen Kunden. Am Ende des Monats.
0: Und wie macht man das technisch? Du hast schon Marketing Automation genannt.
1: Für diesen gesamten Prozess ähm, ist es gut, wenn es Softwareunterstützung gibt. Das beginnt bei der, bei der Themenfindung. Nicht? Wir haben immer noch im, im ganzen Content Marketing, Content Strategie viel Trial and Error. Wir probieren dieses Thema aus, wir probieren diese Kampagne aus. Wir messen, wir testen, Software hilft uns, diesen Prozess zu verkürzen. Es gibt mittlerweile intelligente Software, die uns sehr gut unterstützt bei der Content-Strategie, bei der Content-Erstellung. Also das ist erster Punkt. Ich brauche Unterstützung beim Content. Zweiter Punkt ist, ich brauche Unterstützung bei der Lead-Generierung, also die Daten speichern. Und dann möchte ich ja diese Leads, ich möchte Informationen zu diesen Leads sammeln, damit ich beurteilen kann, ob sie qualifiziert sind oder nicht. Und auch da hilft uns Software. Also Software hilft uns rund um diesen lied das meistens den Name und den E-Mail-Kontakt, äh, hilft uns Software äh, natürlich nur durch Zustimmung. Äh, Datenschutzgrundverordnung ist natürlich wichtig, wenn jemand zugestimmt hat, dass wir rund um diesen kontakt bezogene Informationen sammeln, die uns helfen, äh, herauszufinden, ob dieser Leder ein Kaufinteresse hat oder nicht. Auch da hilft uns äh, Marketing Automation. Und dann gibt es halt viele Tools entlang dieses Prozesses, dass wir halt automatisiert E-Mails senden können, dass wir Workflows einrichten können, dass eben in einer bestimmten Situation jemand verständigt wird, eine Notifizierung bekommt, um dann eine bestimmte Handlung zu setzen. Oder wir können auch Marketing Automation einsetzen, um Spam zu verhindern. Wir können einfach erkennen, welche Interessen ein Lead hat und wir können dann eben personalisiert, personalisiert Content ausspielen. Und dadurch verhindern wir einfach Spam und dadurch wird natürlich auch der ganze Marketingprozess effizienter. Das ist jetzt der kleine Ausschnitt, was Marketing Automation kann. Wenn man ab einer bestimmten Größe, ich würde sagen, Unternehmen wirklich, also nicht, mit 40, 50 Leads im Monat und mehr zu tun haben, glaube ich, ist es notwendig, eben Marketing Automation einzusetzen, weil man halt diese Prozesse nicht mehr einfach mit Excel-Listen und händisch abbilden kann.
0: Kurz zu unserem Ursprungsthema, was hat Inbound-Marketing eigentlich mit Content-Strategie zu tun?
1: Ja, wir brauchen im, im Inbound-Marketing entlang des ganzen Prozesses, brauchen wir Content. Wir brauchen Content, damit wir Interesse erzeugen, die richtigen Besucher auf die Webseite kriegen. Wir brauchen Content, damit Conversions stattfinden. Lead-Generierung braucht Content. Wir brauchen Content, damit wir die Leads durch die Bios-Journey begleiten können. Die haben entlang der Bios-Journey unterschiedliche Fragen und je besser wir sie beantworten können, umso besser können wir sie begleiten durch die Bios-Journey. Und beantworten heißt, guten Content zur Verfügung zu stellen. Über sehr einfache Definition von Content-Strategie. Für mich heißt es, dass wir den richtigen Content, entlang der Bias zur Verfügung stellen. Und richtiger Content heißt für mich, dass wir einfach dieser Person, diesen potenziellen Kunden helfen, gute Entscheidungen zu treffen.
0: Wie sehr spielt das Bloggen eine Rolle im in Inbound-Marketing?
1: Ich glaube, dass das Wort Bloggen selber in die Irre führt, weil wir halt so von den Ursprüngen des Bloggens irgendwie so dieses Tagebuch, dieses... Uh, typisch dieser Traveler-Blogger, der durch die ganze Welt reist und hier seine Erlebnisse uh, über ein Blog wiedergibt, uh, dass das so das Bild von Bloggen ist. Für uns ist Bloggen einfach eine technische Einrichtung auf der Webseite, die uns hilft, chronologisch zu publizieren. Sonst nichts. Das heißt auch mittlerweile oft nicht Blog. Das heißt Unternehmensmagazin, Online-Magazin. Was wir mit dem Blog, was uns der Blog, die technische Einrichtung des Blogs ermöglicht, ist dass wir laufend frischen Content publizieren können und dieses Content keinem Menü zugeordnet sein braucht, sondern erst chronologisch aufbereitet. Das ist eigentlich das, was ein Blog leistet im Kontext von Inbound-Marketing, Lead-Generierung in einem Unternehmen.
0: Darf ich noch einen Begriff in den Raum werfen? Pillar Content.
1: Okay. Was ist das? Eine große Herausforderung im Inbound-Marketing ist, dass wir Content produzieren, veröffentlichen, der auch gefunden wird. Und das wird immer schwieriger, weil immer mehr Unternehmen jetzt drauf gekommen sind, dass eigentlich der beste Traffic oder die, die effizienteste Art Aufmerksamkeit zu erzeugen ist, wenn Google uns Besucher schickt. Also wir erzeugen Content, der so gut ist, dass Google viele Besucher auf diese Webseite schickt. Und das wird immer schwieriger, weil immer mehr Unternehmen das gut machen. Uh, und diese, und das, man, kann das, man kann das auch nicht manipulieren. nicht Früher konnte man Suchmaschinen in die Irre führen. Das geht einfach nicht mehr. Und die einzige Möglichkeit, jetzt gefunden zu werden, ist, das guten Content zu haben. Es haben aber viele guten Content. Uh, und der Biller-Content ist so jetzt die Zuspitzung von guten Content. Hier verwenden wir halt alles, was, uh, was guten Content noch besser macht. Und das ist zum Beispiel die Länge. Uh, das ist, auf Englisch heißt das comprehensiveness das ist so die, der umfassende Content. Das sind alles Dinge, die Länge, die journalistische Qualität, umfassender Content. Das sind alles Merkmale, wo wir gelernt haben, das belohnt Google. Also wenn Google sieht, das ist ein langer, guter Artikel, das ist ein vollständiger Artikel, Comprehensiveness, das ist journalistisch guter Artikel, dann hat dieser Content gute Chancen, dass Google ihn auch als guten Content indexiert. Und in der Folge auch viele Besucher zu diesem Content schickt. So eine an, einfache Antwort auf deine Frage ist, Billiger content ist ein noch besserer Content, äh, der einfach Content zur Spitze treibt, äh, um gefunden zu werden.
0: Eine vorletzte Frage. Was sind eigentlich die Trends im Inbound-Marketing? Inbound-Marketing gibt es ja schon seit 2006 mhm. ungefähr, da hat es... Da hat, hat HubSpot, diese Marketing Automation Software, diesen Begriff mehr oder weniger geprägt. Wie lange wird es das noch geben oder was sind so die, die Zukunftsaussichten für, diesen, für dieses spezielle Marketing?
1: Ich glaube, dass mit, mit Inbound Marketing eine logische Konsequenz auf das veränderte Informationsverhalten von Käufern Gefunden worden ist. Also, inbound Marketing reagiert auf dieses veränderte Verhalten. Und das Verhalten ist einfach, bevor jemand heute kauft, macht er sich im Internet schlau. Und wenn jemand gutes, gutes inbound Marketing macht, dann ist er einfach bei diesem Schlaumachen mit dabei. Er hat einfach Content, er mischt sich in diese Gespräche ein, die einfach von Kauf stattfinden. Und dann gibt es diesen Prozess, um Interessenten durch diese Bias-Journey durchzuführen. Die Trends jetzt, die man sieht, ist ein Trend, der auch wieder von HubSpot ausgeht, ist, dass HubSpot eben als Marktführer, Vordenker, Pionier für, für Inbound Marketing diese Entwicklung jetzt weitergetrieben man hat und gesagt, es geht ja nicht nur um Marketing. Inbound hat ja auch in Sales, in Vertrieb eine Rolle. Man kann auch im Vertrieb Inbound Exile, wenn man es so, so nennen möchte. Was heißt das? Dass wir wieder guten Content einsetzen äh, und Menschen helfen, auch gute Entscheidungen zu treffen. Der nächste Schritt ist erst Marketing, dann war Sales, der Vertrieb und der letzte Schritt ist jetzt, wo HubSpot Inbound Marketing einsetzt, das ist im Kundenservice. weil Kundenservice. Und das ist ja vernünftig, der Prozess hört ja nicht auf, wenn jemand Kunde geworden ist, an den Tag, sondern es geht ja um den ganzen Lebenszyklus äh, des Kunden, also vom Marketing, von der Awareness-Phase bis der Kunde einfach nicht mehr Kunde ist. Und, äh, also das ist ein Trend jetzt, dass Inbound-Marketing sich äh, ausgebreitet hat über Marketing, über den Vertrieb hinein in Customer, Customer Service. Man kann sich gut vorstellen, eben, dass es eben jetzt Wissensdatenbanken gibt, dass es, äh, dass es eben viel Content gibt, äh, um, um Kundenfragen, Kundenfragen zu beantworten und, und so weiter. Ein Trend. Ein anderer Trend ist, denn wir sehen, dass immer mehr intelligente Technologie Einzug hält, Artificial Intelligence Einzug hält, an verschiedenen Stellen, die uns helfen, noch besser Import-Marketing zu machen. Das beginnt ganz am Anfang, wo wir eben jetzt Tools zur Verfügung haben, die uns helfen, Daten besser auswerten zu können, um, ich würde sagen, rascher und besser eine Content-Strategie entwickeln zu können. Es gibt Tools, die uns helfen, dann den Content zu produzieren, Artificial Intelligence Tools. Es gibt viele Ansätze eben, dass, dass Texte von Maschinen geschrieben werden. Und letztlich auch jetzt, wenn es um Customer Service geht, ist alles, was wir sehen, um, um, um Bots. Dass einfach hier auch Artificial Intelligence eingesetzt wird, wo eben in Kombination mit, mit Menschen einfach der Kunde besser, besser serviciert werden kann, also Einzug von Artificial Intelligence würde ich sagen, ist der zweite Trend. Sonst gibt es halt Trends, die es überall auch gibt, dass Video mehr eine Rolle spielt, ist sicher Trend. Also die, die zwei großen glaube ich, Sachen sind wirklich die, dass im Inbound Marketing, nicht nur für Marketing da ist, sondern für den gesamten Kundenzyklus. Und der zweite Trend, glaube ich, ist auch klar, der Fish Intelligence, der sich äh, äh, ausbreitet. Deine Frage war interessant äh, in Zukunft. Äh, was kommt nach Inbound Marketing? Ein bisschen hat so durchgeklungen. Ich glaube, ihr glaubt, dass irgendwann der Name Inbound Marketing verschwinden wird, sondern dass das, was hier durch Inbound Marketing geschehen ist, dass das einfach der ganz normale Marketingprozess äh, Was soll man sonst machen? Was soll man sonst machen? als wie in dieser Welt, wo wir jetzt leben, wo alle, bevor sie kaufen, recherchieren und sich schlau machen, noch mehr Werbung machen, wird einfach nicht helfen. Sondern es wird einfach das ganz normale Marketing wird so sein. Und der ganz normale Vertrieb wird so sein. Und das ganz normale Kundenservice wird so sein. Dass man die Dinge, die jetzt durch den Begriff Inbound Aufmerksamkeit bekommen hat, einfach umsetzen wird. Und wahrscheinlich in ein paar Jahren wird dieser wir machen Marketing Wir machen Marketing in einem digitalen Zeitalter, ohne dass man Inbound-Marketing sagt. Und man merkt es ein bisschen schon, in Amerika war diese Entwicklung erst viel, viel früher, dass manche Inbound-Marketing-Agenturen sich in den USA nicht mehr Inbound-Marketing-Agenturen bezeichnen. Ob das das Gute bezeichnet, gibt es diese Growth-Agenturen. Ob das jemand versteht, weiß ich nicht. Oder, oder es gibt halt andere... Demand-Generation-Agenturen und so weiter. Ähm, Funktionieren
0: die auf, dem, auf dem gleichen Prinzip? Ja, also passieren die genau, auf dem gleichen Prinzip. Ja.
1: Es sind eigentlich Inbound-Marketing-Agenturen, die sich jetzt nicht mehr als Inbound-Marketing-Agenturen bezeichnen. Und natürlich haben es, für uns stellt sich die Frage derzeit nicht, haben natürlich viele Agenturen eine Identitätskrise, wenn, wenn dieser Inbound-Marketing-Prozess jetzt nicht nur Marketing beinhaltet, sondern auch Sales, sagen jetzt viele, wir sind eine Inbound-Marketing- und Sales-Agentur. Und jetzt auch noch Kundenservice. Wir sind dann eine Inbound-Marketing-Sales- und Kundenservice-Agentur. Ja, aber meiner Meinung ist, irgendwann werden wir nicht mehr von Inbound-Marketing reden und irgendwann werden wir nicht von Content-Marketing reden, weil wir einfach in einem Zeitalter leben, wo es eh klar ist, dass, dass wir Content nutzen müssen, dass wir Videos nutzen müssen, dass wir, das einfach klassische Werbung wird es immer geben und das, wir brauchen auch diese Emotionen. Aber auch die klassische Werbung hat sich ja nicht von so Content äh, verändert.
0: Dankeschön für den Einblick in deine Arbeit. Als Letztes würde mich noch interessieren, was hat es mit dieser Farm in Afrika auf sich?
1: <lacht> das war persönlich. Persönliches. Das steht ja. nämlich
0: auf deiner Website.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass, ja. was mich in den letzten Jahren sehr geprägt hat, ist durch einen Freund, der leider vor kurzem verstorben ist, bin ich nach Afrika gekommen. Der hat dort ein Business gehabt in Afrika, und ich war in den letzten Jahren, ich glaube, sicher mehr als zehnmal in Südafrika. Und mich fasziniert einfach dieses Land äh, Südafrika. Zum Glück verbindet mich dieses Land jetzt auch beruflich. Wir arbeiten mit äh, Agenturen in Südafrika zusammen, Web-Development-Agenturen. Und die sind wirklich Weltklasse. Und ich träume tatsächlich einmal äh, davon, äh, äh, längere Zeit in Afrika zu sein. Dieser Freund von mir, der hatte eine Farm in Afrika. He had a farm in Afrika an der Grenze zu Botswana, eine Wildtierfarm. Und dort gibt es ein Wasserloch, das heißt Martin's Hide. Er hat es nach mir benannt, was eine besondere Ehre war für mich. Und da bin ich viele Stunden gesessen und habe Wildtiere beobachtet. Also das ist mein Bezug zu Südafrika. Dankeschön. Gerne.
0: Mehr zum Podcast, meinen Gästen und Contentstrategie erfahrt ihr auf der Facebook-Seite Talk Content.